0: Estamos no meio de uma série de mensagens chamada Mindset. Na verdade, a mensagem de hoje é a penúltima mensagem da nossa série. É o terceiro capítulo. Semana que vem teremos um encerramento, um grande finale, um momento muito especial com a igreja está reservado para nós na semana que vem. Então, venha, traga a sua família, traga os seus amigos. Mas hoje nós continuamos a nossa série falando sobre mentalidade. É isso que significa a palavra Mindset. A palavra Mindset é uma palavra que tem sido muito usada em nosso tempo para falar sobre o modo como nós pensamos. E o modo como nós pensamos, nossas crenças, nossos valores, tudo isso influencia a maneira como nós vivemos. Essa tem sido a, a ideia principal da nossa série de mensagens, a ideia de que sua vida caminha na direção dos seus pensamentos, e isso é extremamente bíblico, a Bíblia fala que a maneira como nós pensamos, a maneira como nós olhamos para o mundo, a nossa cosmovisão, a lente que nós usamos em nossa mente para julgar, para avaliar, para refletir, para pensar, tudo isso influencia diretamente a qualidade da nossa vida, e o destino da nossa vida, por isso a Bíblia diz que é muito importante cuidar, guardar a nossa mente. Veja o que diz Provérbios capítulo 4, versículo 23, um texto maravilhoso que diz o seguinte: acima de tudo, guarde o seu coração, pois a sua vida depende disso, pois ele dirige o rumo de sua vida. A palavra aqui é guarde o seu coração. Mas se você for compreender o significado dessa palavra no original, você vai descobrir que coração aqui tem a ver com o nosso ser interior. Aquilo que nós somos interiormente. Eu não sei se você sabe disso, mas existe um mundo interior. O ser humano ele tem uma parte material, o nosso corpo, mas ele tem uma parte imaterial. Aqui guarde coração se refere a essa parte, guarde essa parte material, guarde o seu mundo interior. E no conceito dessa ideia está a palavra mente, conhecimento, pensamento, consciência. Algumas traduções inclusive traduziram guarde o coração como guarde o seu pensamento, pois os pensamentos dirigem nossa vida. Essa ideia aqui, guarde esse mundo interior, porque a sua vida depende disso. Eu não sei se você sabia, mas o nosso mundo exterior é um reflexo do nosso mundo interior interior, guarda isso, o nosso mundo exterior é reflexo do nosso mundo interior, se o teu mundo está interior, está bagunçado, se você não tem controle das tuas emoções, dos teus pensamentos, isso significa que você não tem controle da sua vida e não terá controle de nada ao seu redor, não saberá lidar com relacionamentos, não saberá lidar com a sua carreira, ou seja... Ah, o seu sucesso na vida é proporcional ao seu sucesso pessoal, íntimo, no seu mundo interior. É isso que esse texto está dizendo, ele diz, guarde acima de tudo, de tudo que é mais importante, guarde esse mundo interior, pois ele dirige o rumo de sua vida. Os nossos pensamentos, a nossa mente, a maneira como pensamos, define a, a maneira como vivemos o rumo pensamentos geram sentimentos que geram comportamentos, então a nossa série é sobre isso, por isso é tão importante nós pensarmos, nós refletirmos sobre nossa mente, sobre aquilo que cremos, sobre aquilo que pensamos, não podemos excluir os nossos pensamentos, mas podemos substituí-los, e a ideia da série é essa, é descobrir a verdade. No mundo em que vivemos, nós somos bombardeados por muita informação. Outdoors, propagandas, filmes, séries, ideias que nos levam a mil direções. Tudo isso influencia a nossa vida e nós então precisamos descobrir a verdade. Descobrir a verdade, ter pensamentos corretos que nos levarão na direção certa, que nos trarão o rumo certo, o destino certo. Então hoje eu gostaria de continuar a nossa série falando sobre como gerenciar o nosso mundo interior. Porque a questão é essa. Se o nosso mundo interior é tão importante e o nosso tempo não pensa nisso, nós pensamos muito na casquinha, nós pensamos muito no corpo, nós pensamos muito no mundo exterior, nós gastamos tempo em academia, em crossfit, em corridas e tudo isso é muito bom, tudo isso é muito bacana, mas o que a Bíblia está dizendo é que existe algo muito mais importante do que a casquinha, existe algo interior e a sua vida depende muito mais disso. Mas a questão é como cuidar disso, nós sabemos cuidar do corpo. E mesmo sabendo é tão difícil, mas como cuidar do mundo interior? Como cuidar da nossa mente? Como cuidar do nosso coração? Como cuidar dos nossos pensamentos? Hoje eu quero trazer quatro dicas muito práticas, quatro dicas muito práticas de como gerenciar o nosso mundo interior. Nós vamos olhar para a Bíblia e através dessa reflexão na Palavra de Deus eu quero te trazer quatro princípios para gerenciar e cuidar do teu mundo interior. O primeiro princípio que eu quero trazer é não acredite em tudo o que você sente. Não acredite em tudo o que você sente. Jeremias 17, 9 diz, O coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso, mal. Quem sabe de fato o quanto ele é mal? Quem é capaz de compreender o coração e a maldade do coração, essa inclinação que nós temos para o mal? Olha só que interessante o que esse texto da Bíblia está dizendo. O coração humano é mais enganoso que qualquer coisa. Pense em algo enganoso. Talvez uma pessoa. Quando você descobre que uma pessoa é enganosa, você contou algo para ela e ela espalhou para todo mundo. É fofoqueira, é complicado. O que você faz com relação a essas pessoas? Você se afasta. Nós nos afastamos... Nós não acreditamos em pessoas enganosas. Agora, a Bíblia está dizendo que o nosso coração é mais enganoso que essa pessoa, e que nós não podemos acreditar no nosso coração, nós não podemos confiar no nosso coração, porque o nosso coração é enganoso. Mas por que, Tiago? Por que o nosso coração é ruim? Por que Deus criou, uh, uh, nos criou dessa forma com um coração ruim? Aí que está, Deus não criou. Deus não nos criou com um coração assim ruim. Então o que aconteceu com o ser humano? Por que nós falamos que errar é humano? Errar não é humano. O que aconteceu? Por que nós erramos? Por que nós praticamos o mal? Porque o mal que está posto na sociedade não é um problema da sociedade. A Bíblia diz que isso parte do nosso coração, isso parte do nosso mundo interior. É aqui dentro que está o mal. O que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Você sempre precisa usar três lentes, nós dizemos aqui na rede. A lente da criação, da queda e da redenção. Nós dizemos, Deus forma... O pecado deforma queda e Cristo transforma a redenção. O que significa isso? Criação. Deus formou o um mundo perfeito, Deus criou tudo incrível. Nós éramos perfeitos, um coração perfeito, saúde, viver, viveríamos para sempre, eternidade, relacionamento perfeito de Adão e Eva, tudo era incrível. Mas, Deus disse, não comam do fruto dessa árvore, porque certamente vocês morrerão. Deus estabelece limites mas o homem não ouve, ele é enganado pela serpente, eles desobedecem a Deus e nesse momento a morte entra no mundo, o mal entra no mundo e esse momento é o momento da queda, é esse momento em que o pecado deforma aquilo que Deus fez, o pecado destruiu, o mal entra na vida do ser humano e destrói aquilo que Deus fez, nós somos criados especiais, fomos criados a imagem e semelhança de Deus, a Bíblia chama isso de Magodei, a imagem e semelhança de Deus, ou seja, como seres humanos, inteligentes, com vontade, com emoções, é isso que representa a imagem e semelhança de Deus, mas quando o pecado entra na nossa vida o mal, ele distorce a imagem e semelhança de Deus, a nossa vontade agora não é mais perfeita, ela está inclinada para o mal, a nossa mente agora não funciona direito, ela tem uma inclinação para o mal, o nosso coração não funciona mais direito, ele tem uma inclinação para o mal. É isso que a Bíblia está dizendo, o seu coração foi contaminado por um vírus. É o vírus do mal, o vírus do pecado, o vírus da morte. O seu, pecado, o seu coração foi destruído pelo pecado. E a Bíblia está alertando agora e dizendo assim, não acredite no seu coração. Não acredite. O seu coração já não é mais fonte de verdades, o seu coração quer te carregar para distante de Deus, o seu coração quer destruir a sua vida. Por isso que semana passada eu disse o seguinte, eu disse aqui, quero deixar isso muito claro, que o segredo da mudança pessoal com relação a esse assunto, não está em uma pílula, não está em um congresso de coach, não está em um livro, não está em uma terapia, porque está em Jesus porque só Jesus pode restaurar o coração humano. Só Jesus pode nos salvar do pecado. No momento em que o pecado entrou na nossa vida, nós somos condenados à morte. E só Jesus, a verdade que está em Jesus, pode nos salvar. Por isso, isso não significa que a pílula é ruim. Isso não significa que a terapia é ruim. Pelo contrário, a, a terapia pode te ajudar a melhorar. Mas ela não pode transfer, te salvar da condenação da morte. E nem salvar o teu coração da sua maldade. Só Jesus e o Espírito de Deus nos liberta do poder do pecado e da morte que habita dentro de nós. Só Jesus. Por isso terapia é legal. O livro é bacana. Mas eles não podem te salvar. Tudo isso é legal. Mas a mudança de fato, de verdade, está em Jesus, a Bíblia chama isso de nascer de novo, entenda uma coisa, aqui na Rede nós não estamos falando sobre você melhorar ah, eu quero melhorar, não, estamos convidando você a nascer de novo porque a minha velha natureza foi corrompida e destruída pelo pecado. Então eu preciso agora nascer de novo. Mas Tiago, como é que eu posso nascer de novo? Um homem muito inteligente perguntou isso para Jesus. E Jesus disse, nós nascemos no Espírito de Deus. Então o Espírito de Deus precisa vir habitar na sua vida. Para mudar dessa forma, não basta vontade, força de vontade, é preciso o poder de Deus na sua vida, e o poder de Deus é nos dado através do Espírito de Deus, que nos faz nascer de novo, e aí a Bíblia diz que quem está em Jesus é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. Então você precisa ser feito novo, você precisa nascer de novo. E só Jesus, por isso a redenção, por isso Cristo transforma, só Jesus e a verdade que está em Jesus pode nos levar a essa mudança e transformação de se tornar uma nova pessoa e nascer de novo espiritualmente. Entendeu? Por isso, deixa eu te dizer uma coisa. Seguir o coração, nosso mundo diz, siga o teu coração, siga o teu coração e você vai ser feliz, não, a Bíblia está dizendo, seguir o coração não te fará feliz, sentimentos não são confiáveis, questione seus sentimentos, confronte seus sentimentos, diante da verdade que está em Jesus, o que a Bíblia está dizendo é não acredite, questione, confronte, você já percebeu, Uh, que o ser humano tem uma porção de comportamentos destrutivos. De onde vem isso? Uh, e o mundo fica dizendo, ah, mas será que isso é errado? Será que isso não é errado? Ser assim, ser mentiroso, ser ladrão, as nossas compulsões sexuais, a pornografia, a homossexualidade. Deixa eu te falar uma coisa. Todo ser humano tem o mesmo potencial para a maldade e para o pecado. Você tem o mesmo potencial de um viciado em drogas, você tem o potencial de ser viciado em outras coisas. O mal está dentro de nós. Não julgue um homossexual, porque dentro de nós existe o mesmo potencial para o mal e para o pecado como há no coração de um homossexual. Mas, Tiago, pessoas me perguntam, mas o, a, 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 o que há de errado no homossexual? Ele nasceu assim. Existe uma mensagem nossa chamada O que dizer a um amigo homossexual? Procure lá no YouTube. Mas, resumidamente, sabe o que nós queremos dizer? O seguinte, é, primeiro, não existe nenhuma evidência, nenhuma na ciência, na biologia. Os médicos estão estudando. Não existe nenhuma de que a pessoa nasce assim. Nenhuma. Ok? Agora, de fato, existe uma experiência de que nós vemos crianças que têm uma inclinação. De onde vem isso, Tiago? De onde vem isso? Deixa eu te mostrar algo. A causa suficiente para tudo o que existe de comportamentos destrutivos em nossa vida é o nosso coração pecaminoso, é a nossa natureza pecaminosa. Nosso coração foi distorcido, isso significa que nossos sentimentos foram distorcidos, destruídos. Nossa mente, nossos pensamentos foram destruídos. Isso aqui já não funciona mais direito e se nossos pensamentos agora são distorcidos, nos levam a hábitos distorcidos, práticas distorcidas, sentimentos distorcidos, por isso você não é o que você sente. Você não é o que você sente. Você não é aquilo que vem à mente nos seus pensamentos. Você precisa descobrir a verdade que está em Jesus. Mas a causa suficiente para todos os nossos comportamentos e hábitos destrutivos é o nosso coração pecaminoso, a nossa natureza pecaminosa que foi afetada pelo pecado e pelo mal, nossa desobediência. Aí depois nós temos influências formativas. Essas influências, ambiente familiar colegas, circunstâncias, tudo isso, a forma como fomos ensinados por nossos pais, isso nos influencia no nosso comportamento. Então, nós temos as práticas erradas que são os nossos comportamentos destrutivos. Nós cremos que a homossexualidade é um comportamento destrutivo. E se você for pesquisar, os médicos acham a mesma coisa. O nosso corpo não foi criado para isso. A física, a biologia... Uh, está gritando e dizendo, não é assim, não é assim, o ser humano, ele foi criado por Deus, homem e mulher, exatamente para funcionar, e só homem e mulher podem formar uma família e ter filhos, porque dois homens não podem ter filhos? porque não foi criado assim por Deus? É um comportamento destrutivo. Existem milhares de pesquisas, vai estudar. Agora eu não estou batendo só na tecla do homossexual, porque nós temos o mesmo potencial de alguém que luta com a homossexualidade em todas as outras áreas. Todos nós somos ruins, todos nós somos pecadores. Eu não sou melhor como um homossexual, nem você. Nós vivemos nossas lutas e dilemas. E assim como o um homossexual precisa de Jesus, eu preciso de Jesus, você precisa de Jesus cada um na sua falha, no seu pecado nas suas lutas e fraquezas entenda isso por isso você não é o que você sente, o mundo diz você é o que você sente obedeça os seus sentimentos obedeça, a sua identidade está nos seus sentimentos. E, e aí o cara pensa assim, não, mas o mundo diz que eu preciso gostar de mulher, mas o meu sentimento está inclinado para homens. Então ele ouve o sentimento, que a Bíblia está dizendo, não ouça o teu sentimento, não viva por aquilo que você sente, viva aquilo por aquilo que faz sentido, que é a verdade que está em Jesus. Então a primeira maneira de gerenciar o nosso mundo interior é não acreditar em tudo o que nós sentimos. Seguir o coração não te fará feliz, sentimentos não são confiáveis, questione, confronte eles de acordo com a verdade que está em Jesus. Veja o que Davi fez no Salmo 42,5. Ele disse: Por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que você está tão triste? Por que? Questionando, confrontando seus sentimentos e trazendo esses sentimentos à verdade, dizendo: espere em Deus, Deus está com você. Deus está conosco o tempo todo, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e o meu Deus, Ele se reveste da verdade, porque a verdade nos liberta dos nossos sentimentos destrutivos e enganosos. Se você ler o livro de Salmos, você vai descobrir isso. Os salmistas estão ali o tempo todo, é, é, confrontando seus sentimentos, eles se sentem mal. No livro de Salmos existe depressão, existe desânimo. Existem fraquezas, existem lutas. Mas eles estão o um tempo todo questionando os seus pensamentos e sentimentos e trazendo tudo isso à verdade. E aí o salmista ele diz o seguinte, a ideia do salmista sempre é a seguinte, o problema não está em Deus. O problema está em mim, meus sentimentos. Eu preciso trazer, a, levar meu coração à verdade. Entende isso? Estava conversando com uma psicóloga da igreja essa semana que falou que na psicologia eles chamam de pensamentos automáticos negativos. Pensamentos automáticos negativos. Muitas pessoas sofrem com isso, talvez todo ser humano, por causa do pecado. Por quê? Porque é como se a pessoa ela assumisse uma lente pessimista. Ela olha para a vida com o um olhar do desânimo. Ela olha para a vida com o um olhar do não vai dar certo. Eu sou um zero à esquerda nunca vai dar certo, é, tudo é ruim, tudo é difícil, é a lente do pessimismo, e a pessoa vai mergulhando na sua amargura, na sua depressão, pensamentos automáticos negativos, esses pensamentos sempre vêm à nossa mente, por quê? Ah, existe algo de errado com a gente por isso a Bíblia está dizendo, guarde o seu coração, guarde a sua mente, guarde a sua fé, guarde os seus valores, guarde a sua consciência, porque a sua vida depende disso, então nós precisamos substituir esses pensamentos automáticos negativos pela verdade, Pensamentos não podem ser excluídos, mas eles podem ser substituídos. Então vamos substituir esses pensamentos pela verdade, é o que o salmista faz enquanto ora, é o que outros homens na Bíblia fizeram, é o que nós precisamos fazer, questionar nossos sentimentos, confrontar nossos pensamentos e trazê-los à verdade, que está em Deus, que está em Jesus. Como disse a doutora... Então, confronte os sentimentos com a verdade. Como disse a autora do livro As Mentiras em que as Mulheres Acreditam e a Verdade que as Libertam, a Nancy DeMoss, esse livro é fantástico. Esse livro é para as mulheres, ok? Mas esse livro é fantástico, eu acredito que nós temos ele para vender ali. Tá? Mas veja o que ela diz... Ela diz que, em meio ao passeio de montanha-russa, ao qual nossas emoções nos levam às vezes, temos de trazer constantemente a mente e o pensamento de volta à verdade. Nós vivemos uma montanha-russa em nossas emoções, que nos levam em direções, mil direções, mas precisamos trazer nossa mente e nosso pensamento à verdade. O nosso comportamento é moldado por mentiras, que nos levam à destruição, que nos levam à morte. Então nós precisamos é, substituir essas mentiras, esses pensamentos incorretos pela verdade que está em Jesus. Por isso, confronte os seus sentimentos com a verdade. Deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu te mostrar algo. A verdade é que Deus é bom. Quer você sinta que Ele é bom, ou não, a verdade é que Deus ama você, quer você se sinta amado, ou não, a verdade é que, pela fé em Jesus, você foi perdoado, todos os teus pecados foram perdoados, quer você se sinta perdoado, ou não, a verdade é que Deus está com você, Ele jamais te deixará, Deus está comigo o tempo todo, mesmo que eu me sinta sozinho e abandonado, Deus está comigo, você entendeu? A verdade é essa, mas eu me sinto diferente por quê? Porque os nossos sentimentos são enganosos, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, então não se prenda no seu coração, nas suas emoções e sentimentos, agarre-se à verdade que está em Jesus segundo lugar guarde sua mente de lixo guarde a sua mente, o seu mundo interior, de lixo. A Bíblia diz em Provérbios 15 e 14, o sábio tem fome de conhecimento, enquanto os tolos se alimentam de insensatez. Os tolos se alimentam de insensatez. Sabe aqueles filmes, aquelas séries que tem na, na, na canal de televisão, Você é o que você come? Isso é verdade sobre nós com relação ao nosso mundo interior. Nós somos aquilo que nós consumimos, nós somos aquilo que nós vemos, nós somos aquilo que nós ouvimos. A nossa mente, ela é como uma esponja que absorve o ambiente. Se eu colocar uma esponja num copo de água, ela absorve água e só sai água. Se eu colocar na Coca-Cola, ela absorve Coca-Cola e só sai Coca-Cola. Por isso, deixa eu te mostrar o que está acontecendo conosco estamos nos alimentando de insensatez, e eu quero convidar aqui um amigo para mostrar isso, ok? Faz de conta que a nossa mente é o Bob Esponja, nós somos um Bob Esponja, a gente é que nem o Bob Esponja, que absorve, como esponja a gente absorve tudo o que está ao nosso redor, e o que está posto ao nosso redor? Nós temos as redes sociais, temos Facebook... Nós temos Netflix, nós temos YouTube, nós temos Instagram, nós temos WhatsApp, nós temos a Globo, nós temos diversos sites, nós temos conversas com amigos, nós temos ambientes em que vivemos, nós temos tudo isso ao nosso redor, estamos vivendo essa vida. Netflix, quantas séries estão sendo lançadas que trazem mentiras, comportamentos errados e o mundo dizendo, está certo vive assim, o que você acha que isso está fazendo? Isso está moldando a forma de pensar, e isso vai de encontro com o nosso, por que é tão fácil, por que é tão bom? Porque vai de encontro com o sentimento que é enganoso, o nosso sentimento é enganoso, aí vem o mundo e diz assim, viva nessa direção, curte a vida, é fácil, vai, entra nessa onda, não diga não para si mesmo, não se reprima, por isso que é tão bom... Mas a nossa vida, nós somos chamados para viver a contracultura, por isso é tão difícil. A Bíblia diz que o caminho que conduz à perdição é largo, mas o caminho que conduz à vida é estreito. Então é difícil. A nossa fé, ela vai contra tudo que o mundo acredita. A nossa fé, a palavra de Deus, ofende o mundo. Ofende o Netflix. Ofende o Facebook. Ofende teus amigos. A verdade ofende. Mas Jesus Cristo veio dizendo, eu não vim para ofender, para julgar, para condenar você, eu vim para te salvar, porque essa é a verdade, e só a verdade nos salva. Mas Netflix está cheio de mentiras. O conteúdo no Netflix, eu e a Nath, a gente fica apavorado. Qualquer série que você vai assistir, é sexo, sexo, é pornografia, é, 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 é homossexualidade, é desobediência aos pais, é um padrão de vida dessa forma, é dinheiro, dinheiro, ganhar dinheiro. O que isso está moldando na vida do seu filho, na sua vida, no seu coração? Aí nós temos acesso a YouTube, os YouTubers, as influências que vêm do YouTube, Instagram. Você fica olhando o Instagram e se comparando o tempo todo. Você já parou para pensar nisso? Às vezes você vai dormir, tá tudo bem, está feliz. Aí você abre o Instagram, vai dar aquela última olhadinha. Aí você vê a fulana, ela está viajando num cruzeiro, tirando fotinho maravilhoso, e você tem que acordar às 6 horas da manhã. E aí pior, você vê que a fulana emagreceu. E ela entrou naquele biquininho tal, tirou uma foto e você está alguns quilos acima e automaticamente te vem um sentimento de quê? Um sentimento de angústia, já percebeu isso? Uma angústia, nossa, você nem sabe o que está acontecendo, sei lá. bate uma tristeza, né? porque você está se comparando, nós temos que ter cuidado com isso. Você fica o tempo todo entrando no Instagram, olhando essas pessoas que têm um corpo perfeito, que cultuam o corpo, que vivem fazendo viagens perfeitas. Sabe o que a pessoa faz? Ela faz uma viagem, tira milhões de fotos e passa o resto do ano postando as fotos. E aí você fica lá, ó, oh, minha vida é miserável, entra em depressão. Aí você vai lá e segue o Alok. Né? Aí você vê o Alok casando no Cristo Redentor com aquela mulher. Não é? Aí ele sai de jatinho e vai passar lua de mel nas Maldivas. Os dois bonitão lá e você fica olhando para a sua vida e fala assim, minha vida é um lixo. Mas... Pare de se comparar. Pare de ficar se alimentando dessas coisas. Você entende que isso está moldando a nossa vida, o nosso comportamento. E aí você só começa a pensar em corpo perfeito, você só começa a pensar em, em tomar aquilo, tomar isso, porque eu preciso disso, uma geração imediatista, essas preocupações. Eu não estou dizendo que isso é errado, mas eu estou dizendo que está demais. Que isso pode se tornar demais, excessivo, é perigoso. O WhatsApp, nossas conversas o WhatsApp. Uh, a Globo eu não preciso nem comentar. Né? A Globo é, de fato, um lixo. Um lixo. Então, gente, nós estamos absorvendo tudo isso. Agora, interessante é interessante o que o pastor John Piper disse, ele disse o seguinte, uma das maiores utilidades das redes sociais será provar no último dia, quando Jesus voltar, que a falta de oração não era por falta de tempo. É. A nossa falta de ler a Bíblia, a nossa falta de orar, a nossa falta de tempo com Deus, a nossa falta de investir nas coisas de Deus, não é por falta de tempo. Tempo a gente tem que sobra. É porque não é nossa prioridade. E aí a gente está absorvendo, a nossa mente está absorvendo o quê? Por isso, a Bíblia também diz, Colossenses 3, 2 e 3, Paulo diz, pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida. Jesus nos chamou para uma nova vida, nós somos libertos daquilo, mas a gente continua consumindo aquilo, a gente morreu para aquela vida, mas a gente... É quer viver de novo aquilo, quer se alimentar daquilo, a gente se alimenta da comida dos porcos, quando o pai tem um banquete preparado para nós, a gente troca esse banquete por um prato de lentilhas, a Bíblia está dizendo, pensem nas coisas do alto, porque encham sua vida, encham o seu mundo interior, dessas maravilhas, dessas bênçãos, Desses presentes que Deus concedeu para vocês, uma vida abundante, mas vocês voltam para a comida dos porcos, por quê? Então pensem nas coisas do alto. Agora o que significa pensar nas coisas do alto? Ah, o Tiago mandou pensar nas coisas do alto, então você está lá no trabalho e começa a imaginar um coral de anjos. <risos> né? Passou a mulher bonitona, você eu não posso me alimentar disso, eu vou pensar nas coisas do alto. Aí você pensa num coral de anjos cantando... Rio é, Song, né? Aí o coral de anjos está cantando, aí você se imagina numa nuvem sentando na nuvem, tocando uma harpa,? Né? tocando uma harpa, tal, os anjinhos, não sei o que? Não, não é isso que é pensar nas coisas do alto. Pensar nas coisas do alto é pensar aquilo que Deus pensa. É me revestir com os valores que pertencem a Deus, aquilo que agrada a Deus, a vida que está em Deus e tudo que condiz com essa vida que está em Deus. É eu pensar na justiça, é eu pensar em tudo que é puro, que é bom, que é agradável. Você está entendendo? É, é, é pensar nas coisas de Deus, aprender a pensar como Deus, aprender a pensar como Jesus. É isso que Deus quer. Que a gente aprenda a pensar como Jesus. Pensem nas coisas do alto. É interessante que Jó disse isso no capítulo 31 do seu livro. Ele disse: Eu fiz um acordo com os meus olhos de não olhar para as moças. Um cara que escreveu esse livro há mais de mil anos atrás, 4.500 anos atrás, o cara já está falando dessa luta com os sentimentos dele, dizendo: Eu fiz um acordo com os meus olhos para eu não olhar, porque eu sei que isso iria destruir a minha vida. Está entendendo como a gente não pode seguir nossos sentimentos? Porque. Imagina o que aconteceria se você seguisse seus sentimentos. Você é casado, passa uma mulher bonita, você se sente atraído. Ah, você é o que você sente. Né? O sentimento. Siga seu coração. Se for seguir seu coração, você vai entrar numa adultéria, você vai entrar numa fria. A Bíblia é contra isso. Você precisa guardar, se guardar no seu casamento. Agora não é errado achar bonito, tá? Não é errado. Tem muita gente que fica, ah, mas você achou bonito. Ah, você está pedindo para o seu marido ser mentiroso, para sua esposa ser mentiroso. Porque achou. Achou, não tem problema achar bonito, o problema é carregar no coração e imaginar tudo aquilo. Esse é o problema. Então a Jó diz, eu fiz um acordo com os meus olhos, eu não vou seguir o meu coração, eu não vou olhar, eu vou guardar a minha mente e eu vou guardar a minha mente de lixo. Um dos maiores lixos do nosso tempo, a gente tem falado sobre isso, é a pornografia. A pornografia destrói a mente, estupra a sua mente, a medicina está chegando à conclusão de que a pornografia é pior que heroína. Você está destruindo a sua vida, é lixo. O mundo está cheio de lixo. Por trás disso está o diabo, o Deus desta era, que quer destruir a sua vida. E sabe que teus sentimentos estão inclinados nessa direção. Guarde sua mente de lixo e coloque a sua atenção nas coisas de Deus. Por isso, como colocar a atenção nas coisas de Deus? Eu diria, renove a sua mente com a palavra todos os dias. Renove a sua mente todos os dias com a palavra de Deus. O Salmo 1, versículos 1 e 2 diz, como é feliz aquele que sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Como é feliz. E a ideia aqui do texto é, é aquele que não ouve o conselho dos ímpios, que não se assenta na roda dos escarnecedores, nem está entre os zombadores. Não, ele não, não se deixa influenciar por essa cultura, ele se protege e ele, ele ouve a palavra, ele olha para a palavra, ele caminha com a palavra, ele se reveste da palavra de Deus, a Bíblia diz, como é feliz, como é feliz. Está aí o segredo da felicidade, sabe qual é? É olhar para a palavra de Deus e, e renovar a minha mente com a verdade verdade. Existem muitas mentiras que nós acreditamos, mas a Palavra de Deus nos liberta dessas mentiras e nos mostra a verdade, a felicidade está na verdade, não em seguir o teu coração. Por isso, a Palavra de Deus é tão importante para nós, mas damos tão pouca atenção para ela. Nós nunca tivemos a Palavra de Deus tão próxima de nós. Nós temos a Palavra de Deus no celular, inúmeros aplicativos, inúmeras versões, nós temos acesso à palavra de Deus o tempo todo, temos até acesso aos originais, o grego, o hebraico, a gente tem tudo, mas a gente não usa. Na época do Antigo Testamento, eles não tinham acesso à palavra, nessa época eles não tinham acesso, eram papiros, papiros e papiros, um livro, eram inúmeros papiros, tinham que carregar numa carruagem um livro. Ninguém tinha acesso a isso, nem tinha dinheiro para isso. Sabe como eles faziam? Era oral, eles passavam, olha, a Bíblia diz, eles iam memorizando, eles iam memorizando porque era a única forma de levar a palavra de Deus junto, era a única forma, então eles memorizavam. Como disse o salmista, guardo no coração, Salmo 119, versículo 11, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti, para não esquecer da tua lei, para não esquecer quem tu és, a vida que tu tens para mim, o que é certo, o que é errado, eu guardo no coração, porque não tinha outro jeito. Mas hoje nós podemos levar a Bíblia e várias versões da Bíblia e devocional e aplicativos e tudo. A gente pode levar mensagem, tudo isso está no celular, na palma da nossa mão e a gente não usa porque a gente está no Facebook, a gente está no Instagram, a gente está no YouTube perdendo nosso tempo e enchendo a nossa mente de lixo. Mas a gente precisa começar a fazer com esse cara dia e noite contato com a Bíblia porque a gente vai se perdendo no meio desse mundo. Essas demandas, esse bombardeio de informações. Uma estatística, me mostraram estatísticas que nós, em um dia, temos acesso a mais informação do que as pessoas tinham em um ano na década de 50. O que eles aprendiam em um ano, tinham de informação em um ano na década de 50, nós temos em um dia. É por isso que Augusto Cury tem falado muito sobre essa síndrome do pensamento acelerado. O que está acontecendo? É muita informação, nosso cérebro está fundindo com tudo isso. Então, nós precisamos romper e precisamos olhar para a Palavra e se encher da Palavra. Como a gente fazia isso? Primeiro, ler. Leia a Palavra. Leia a Palavra o tempo todo. Existem devocionais, você pode pegar o seu celular, existe a YouVersion. Lá tem várias versões da Bíblia, lá tem planos de leitura bíblica, você pode pegar um plano de leitura bíblica e começar a acompanhar, ele vai te mandar avisos, ele vai te mandar é, notificações, ele vai te lembrar, você pode fazer um plano de leitura bíblica junto com a sua esposa, tem devocionais lá, Inimigos do Coração, do Andy Stanley, tem outros devocionais, você pode fazer esse plano de leitura, mandar um convite para a tua esposa no celular dela, vocês podem fazer isso juntos, ou seja, nós temos tudo, basta ler, vá ler a Bíblia, tem versões fáceis de ler, de entender e deixa eu te dizer uma coisa não vive essa pressão de ter que ler a Bíblia toda tá? é legal ler a Bíblia toda, não tem nada de errado nisso mas a questão não é ler a Bíblia toda, a questão é ler a questão é ler, não importa quanto, mas como o objetivo não é chegar ao fim da Bíblia mas compreender a Bíblia entendeu? o objetivo não é chegar ao fim da Bíblia o objetivo é compreender a Bíblia. Por isso a questão não é quanto, mas como. Tem muita gente que chega para mim, não, eu já li a Bíblia três vezes, eu já li a Bíblia quatro vezes. Falo, oh, que legal, e você compreendeu ela? Porque a questão não é ler a Bíblia toda. A questão é você compreender ela. Não é quanto, mas como. Então não tem problema se você ler um versículo. Mas leia com o coração aberto, leia com disposição de obedecer, de ouvir a Deus através daquele momento, daquele texto. Diga para o Senhor como Davi dizia, como o salmista disse no Salmo 119, versículo 18, ele disse, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei, da tua palavra. Abre meus olhos, ore, Deus abre meus olhos para que eu veja. O salmista disse no versículo 97, como eu amo a tua palavra, eu medito nela o dia inteiro. Então faça isso, leia. Não apenas leia, mas ouça. Aí o version, por exemplo, você pode pegar um trecho da Bíblia lá e botar ouvir. Você está indo para São Paulo e no carro você vai ouvindo a palavra de Deus. Isso vai renovando a tua mente. Isso vai te enchendo interiormente no seu mundo interior de coisas boas. A verdade que está em Jesus. Ouça. Ouça mensagens de pastores. Ouça as mensagens da rede, estão todas no YouTube. Ouça, ouça, ouça. Estude. Não apenas leia, não apenas ouça, mas estude. Ah, compre uma bíblia de estudo, vai te ajudar a estudar a bíblia, ferramentas, explicações do textos, uma bíblia de estudo, vá para o Google, vá comprar livros, vá estudar, isso vai te levar a, a encontrar as maravilhas que estão na palavra, na palavra de Deus existem tesouros escondidos. Também escreva, essa é uma outra maneira de guardar, escreva porque a gente esquece, tudo aquilo que a gente não escreve, a gente esquece dentro de 42 horas, dizem as pesquisas, ou 75 horas, depois de três dias você vai esquecer tudo que eu falei, Dois dias no do máximo você esquece tudo, talvez tem gente que esquece em uma hora, então sabe o que você faz? Escreve, tem gente que está aí anotando, tem gente que está aí com o bloco de anotações do celular e está anotando ali, ó, sabe por quê? Depois você é em contato com isso, aquilo que você repete, a mente retém. Tudo aquilo que você repete, a mente retém. Então, escreva e repita e veja e leia e estude. Por outro lado, memorize. Como eu disse, Davi, o salmista dizendo no versículo 11, salmo 119 eu guardei no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Sabe que quando eu era adolescente, eu tive um encontro com Jesus real aos 14 anos, eu me apaixonei tanto pela Bíblia, que eu já contei para vocês que eu, eu, peguei, eu trabalhei o mês de dezembro inteiro na loja do meu avô, vendendo brinquedos e tudo mais, e eu ganhei um salário de 150 reais no final do mês. E eu lembro que eu estava tão ansioso por aquele momento, eu peguei o meu salário de 150 reais e eu fui comprar a minha Bíblia anotada, uma Bíblia de estudo. E eu gastei todo o meu dinheiro naquela Bíblia de estudo e eu passava dia e noite estudando aquela Bíblia. E naquela época, esse versículo do Salmo 119 tocou minha vida, versículo 11. Eu guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Eu fiz isso. Eu tinha que ir para a escola, eu tinha que ir para as aulas de piano, eu tinha que ir para natação. Eu tinha... Sabe o que eu fazia? Eu assumi um desafio. Eu vou decorar, eu vou memorizar um salmo por dia. E não era um versículo, era um salmo por dia. Então eu fui decorando todos os salmos e assim eu fui é, expandindo a minha mente. E eu fui decorando e todos os dias, quando eu ia para aula, eu ia recitando todos os salmos, os salmos, os salmos, os salmos. Foi assim que eu fiz. E isso foi me guardando. E muitos momentos que eu estava triste, a palavra de Deus, os salmos vinham à minha mente, eu questionava os meus sentimentos e eu voltava à verdade. Por exemplo, o Salmo 46, 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E muitas vezes eu estava andando e a minha mente borbulhando, brá, brá, pensamentos, vai dar tudo errado, Thiago, isso e tal, não vai dar certo, ah, Deus não está com você, Deus não te ama, ah, não sei o que, as crises, ansiedade, borbulhando, borbulhando, de repente, pum aquietai-vos, é eu lembrava, e sabei que eu sou Deus. E aí eu assumia, puxa, peraí, Deus está comigo, Deus é bom. Deus está no controle, Deus está pedindo para eu parar de ficar ansioso, e eu vou assumir esse desafio, eu vou ficar tranquilo... Você entende isso? Enquanto eu estava andando, eu estava pensando na palavra de Deus. É isso que nós somos chamados a fazer. Mas você não vai fazer isso enquanto você não trouxer a palavra para dentro do seu coração. Por isso, memorize a palavra. Não para ficar se aparecendo para as pessoas. Mas memorize a palavra porque isso vai te ajudar no teu desenvolvimento. No teu crescimento espiritual. No teu crescimento pessoal. A sua maturidade espiritual é proporcional à sua intimidade com a palavra de Deus. Guarda isso, a sua maturidade espiritual é proporcional à sua intimidade com a Palavra de Deus. E mais, se você começar a praticar isso, você vai ver que você vai crescer como ser humano. Você vai estar pronto para a prova. Eu, na escola era assim, a galera falava assim, Tiago, você tem pacto com o demônio, cara? Porque eu lia a matéria 30 minutos antes da prova e tirava a melhor nota da turma, porque não era uma questão de inteligência, era uma questão de que eu tinha exercitado a minha mente de tal forma que eu era capaz de, de memorizar um conteúdo imediatamente. É isso. Você está vendo como a gente tem esse poder? A palavra de Deus pode transformar a nossa vida. Ande com a palavra de Deus no seu coração. Isso vai te ajudar? Por último, exercite-se espiritualmente. 1 Timóteo 4:8 diz: "O exercício físico tem algum valor, mas exercitar-se na devoção é muito melhor, pois promete benefícios não apenas nesta vida, mas também na vida futura." O exercício físico tem algum valor, mas exercitar-se na devoção é muito melhor. Bom, estamos vivendo o tempo do exercício físico. Nunca houveram tantas academias, Nunca houveram tantos crossfits, nunca houveram tantos personal trainers, nunca houveram tantos médicos relacionados a, a esse negócio. E tudo isso é bom, não é? É muito bom. É bom ir para o parque, é bom ir para a academia. Não é bom na hora, eu, eu não gosto de ir para a academia. Eu vou para a academia seis e quinze, seis e meia da manhã e para mim eu não gosto. Mas quando eu saio da academia, os benefícios, o sentimento a vitória, a... isso muda o meu dia, isso muda o meu dia, existe um livro que foi lançado recentemente chamado Milagre da Manhã, não é um livro cristão, nem sei se você deve perder o seu tempo lendo, porque tem coisas boas, mas tem muitas coisas que não são boas e você precisa ter critério e filtros para ler esse livro, mas o livro está explodindo, está entre o best-seller mais vendido, Milagre da Manhã, mostrando que as primeiras horas do dia são determinantes para o restante do dia. E é verdade isso, você vai para a academia e você sai com mais disposição. E aí você faz devocional, a meditação, silêncio, abre a palavra de Deus, você ora. Isso muda o seu dia. Então da mesma forma como o exercício físico é proveitoso, você sabe dos benefícios de cuidar do seu corpo. O que a Bíblia está dizendo não é que o exercício físico é ruim, o que ela está dizendo é se comparar o cuidado com o mundo exterior, com o cuidado do mundo interior não tem comparação, porque cuidar do mundo interior é muito mais importante, a sua vida depende muito mais disso, e existem benefícios para agora e benefícios para a eternidade, então o exercício é físico, é bom, mas existe algo muito melhor, você precisa de um coach de mundo interior, de palavra de Deus, você precisa de um pastor, você precisa de um mentor, você precisa de alguém para te discipular na palavra de Deus, isso é muito mais importante, exercitar-se espiritualmente, você já sabe de cor todos os exercícios do crossfit, mas e os exercícios espirituais? O que adianta ter um corpo tão bonito e ser vazio? Não é sobre isso. Deus está te chamando para ser cheio dEle, e para ter vida dentro de você a vida abundante. E quanto mais cheio dEle, mais cheio de amor, mais cheio de alegria, mais cheio de paz. Está entendendo? É bom o exercício físico, mas isso aqui é muito melhor. É o que nós buscamos, é o que nós precisamos. Então exercite-se espiritualmente, exercitar-se na devoção é muito melhor, muitos mais benefícios. Vá praticar isso inscreva-se na Academia de Deus. É muito mais barato que a Smart Fit. É de graça, é de graça. E sabe o que acontece? Deixa eu te contar uma coisa. Às vezes você vai em umas academias, a Smart Fit agora está mudando, uh, você vai na academia e o instrutor não está lá do teu lado, está atendendo um monte de gente. O exercício espiritual é o único exercício em que nós temos um personal junto com a gente o tempo todo focado na gente. Deus está conosco. Enquanto você está lendo a palavra, olha isso. O único livro que nós lemos com o autor do lado é a Bíblia. A gente está lendo a Bíblia e o autor está do lado. Nos ensinando. Sabe o que eu quis dizer aqui, Tiago? Eu quis dizer isso, você precisa, eu estou aqui com você. A gente lê a Bíblia e Deus está do nosso lado. Ele nos ensina. Quatro práticas espirituais. A primeira é a meditação. O que é isso? Silêncio, oração e leitura bíblica. A meditação é tão importante. A Bíblia já dizia... Agora virou moda a meditação, mas eu não estou falando só da meditação comum, eu estou falando da meditação na palavra. É meditar, não é meditar, tá? Porque tem gente que vai ler a Bíblia na hora de dormir. Ah, eu vou meditar, não é meditar, é meditar. Por isso, às vezes, de manhã é melhor, porque você passa o dia inteiro ruminando, trabalhando, refletindo naquilo. Meditação, leitura bíblica oração, palavra se encontrar com, Deus, encontre Deus através da sua palavra. Deus se revela na palavra. Encontre Deus na sua palavra. Outra prática, ah, encontro que nos olhos, os olhos da alma, adoração. Como é bom vir aqui na rede adorar esse Deus maravilhoso. A gente sai daqui cheio não é a sensação que eu tenho às vezes, é que eu saio daqui explodindo, eu estou lá no carro e eu ainda estou agitado, eu falo para a Nath, uau amor, que noite maravilhosa, que dia maravilhoso, adorando a Deus, ouvindo sobre quem Deus é, uau, eu saio daqui inspirado, a minha semana é diferente, mas isso não precisa parar aqui, você pode continuar na segunda-feira, você pode acordar de manhã, como eu faço, eu acordo de manhã, eu vou para o trabalho, eu ligo a música e eu começo a adorar a Deus. E eu começo a adorar a Deus, Tu és digno, Tu és o meu Deus. Tu estás comigo, Teu amor sobre mim. E sabe o que isso faz? A adoração é uma experiência que nos coloca diante do trono de Deus. Quando eu era adolescente, eu vivia inúmeras crises. Problemas de autoestima, espinhas na cara as meninas não queriam saber de mim, eu era orelhudo pra caramba, tipo o Topodídeo, eu, eu sofria as crises de um adolescente, 13, 14 anos, sabe o que eu fazia? Eu tinha um encontro com Deus, todos os dias, 5 e meia da manhã, e eu saía desse encontro, eu pegava o meu disquimem, eu ligava, agora eu vou me queimar, eu ligava a Ana Paula Valadão, tá? diante do trono, eu botava o meu fone, e eu partia, E no caminho, eu lembrava que Deus me amava e que não importa se eu não tinha sucesso, popularidade, eu era popular para Deus, eu era amado por Deus, eu sou um filho de Deus. Então isso me colocava diante do meu Deus. Está entendendo? Revista-se, encha-se, adore a Deus como um uma amizade que nos ajuda a ouvir a voz de Deus, comunhão, estar junto com a igreja, no pequeno grupo conviver juntos, abrir o coração, amigos que encorajam um ao outro, amigos que confrontam um ao outro, dizem, não, está errado, não, está certo, continua firme, você precisa dessa amizade, não dá para viver sozinho, comunhão é um exercício espiritual. É o que nós estamos fazendo aqui. A Bíblia diz em Hebreus 10, 25. Não deixe de congregar e de fazer parte dessa comunidade, como é o costume de muitos. Mas encorajem-se conforme se aproximam do dia. Ou seja, o dia está chegando, Jesus está voltando. E não são dias fáceis. A Bíblia diz que seriam dias difíceis, terríveis. Então vamos nos unir. Juntos nós somos mais fortes. Juntos nós somos melhores. Vamos caminhar juntos. Com força, com fé, com coragem. Serviço, nós somos chamados para servir, e servir é um exercício espiritual. Servir é melhor que crossfit, servir a Deus é melhor que academia, servir a Deus é melhor que qualquer alimento. Porque servir é o nosso chamado, nós somos chamados para servir. E quando nós servimos é um exercício que nos mantém na missão, focado. É isso que Deus quer para a minha vida. Eu tenho que levar as pessoas a Jesus, a um relacionamento verdadeiro com Jesus. A um relacionamento crescente com Jesus. E servir nos ajuda a lembrar que o universo não gira em torno da gente. Quando a gente começa a servir, a gente começa a se tornar mais sensível e perceber que tem muita gente precisando de ajuda, a gente que precisa conhecer esse Deus. Jesus disse, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Então vem fazer parte dessa aventura, que é servir as pessoas, amar as pessoas, levar o amor de Deus, levar ajuda, levar cuidado. Os maiores momentos da minha vida foram vividos em momentos de serviço, indo a lugares inhóspitos pobreza extrema, mas chegando lá e compartilhando a verdade de Jesus e vendo o brilho nos olhos das pessoas, que tudo que poderiam ter na vida era só Jesus. Sirva. Aqui está os exercícios espirituais, por isso para refletir e praticar, primeiro, existe algum sentimento ou pensamento em sua vida que precisa ser substituído? Segundo, nosso mundo exterior é reflexo do nosso mundo interior. Cuide bem dele, cuide bem da sua mente. Cuide bem do seu coração. Terceiro, reserve tempo em sua agenda diária para praticar os exercícios espirituais. Eles são muito melhores. E eles vão te guardar. Eles vão guardar a tua mente. Eles vão guardar o teu coração. E te trarão... Muito amor, muita alegria, muita paz, tranquilidade, porque você vai estar cheio da presença de Deus. E cheio da presença de Deus, você será encorajado pelo Espírito de Deus, dizendo: Tu és meu filho, eu amo muito você. Amém? Feche seus olhos. Cuide do seu mundo interior. Entregue agora o teu coração a Deus. Entregue tuas emoções e sentimentos a Deus. Entregue tua mente, tua razão, teus pensamentos. E diga a Deus: Eu quero guardar a minha vida interior, eu eu entrego para ti, que o Senhor me transforme de dentro para fora. Eu quero ser cheio de ti. Eu quero que a tua presença seja o meu respirar. Eu quero que a Tua Palavra seja o meu pão, o meu alimento. Eu quero que o Teu Espírito seja a força em mim. Pai, eu oro aqui, Deus, nessa manhã. Por cada um. Que o Senhor transforme nossas vidas. Nós queremos estar cheios de Ti. Nós queremos estar focados, com a mente fixada em Jesus, na verdade. A verdade de que Deus é bom, quer sintamos que Ele é bom ou não. A verdade de que Deus nos ama, quer nos sentimos amados ou não. A verdade de que fomos perdoados em Jesus pela fé, quer nos sentimos perdoados ou não. A verdade de que Deus está para sempre conosco, mesmo quando nos sentimos sozinhos e abandonados. A verdade, Deus, que a verdade esteja sobre nós, que o Teu amor esteja sobre nós, a Tua graça. Assim nós oramos, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Vamos cantar que Ele é o nosso respirar, que Ele é o nosso pão, Ele é a vida em nós.